0: Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva temporada de crónicas científicas. Y lo hacemos de forma especial, aquí, en Congreso Futuro. Porque hoy más que nunca es importante establecer puentes de diálogo y de colaboración para entender cómo transitamos desde este presente incierto que nos desafía a actuar a un futuro en el que todas y todos, sin importar su origen, puedan tener las mismas posibilidades de elegir, de optar. Y para eso la ciencia es indispensable, y desde aquí, en crónicas, buscamos hacer ese espacio donde encuentres interesantes conversaciones que abarquen los últimos avances del conocimiento, aquellos que son claves para entender el mundo de hoy. Bueno, y en este especial nos encontramos con Jocelyn Dunstan, que es doctora en matemáticas aplicadas de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y profesora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Con ella vamos a conversar, la verdad, sobre la importancia de implementar este aprendizaje en máquinas, sobre la importancia de utilizar la inteligencia artificial para generar predicciones y que nos puedan ayudar a establecer eh, mejoras, quizás, incluso políticas públicas en el país, en el Chile de hoy. Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias. Jocelyn, como como comentaba, eh, ¿cómo utilizamos esto de la inteligencia artificial para generar predicciones? Vamos a hablar luego de que tú has tenido dos grandes líneas de trabajo muy interesantes, pero ¿cómo hacemos esto? O sea, las máquinas, ¿cómo enseñamos a las máquinas? Sí.
1: Bueno, en principio las máquinas solo saben de 0 y uno.
0: O sea, claro. no, no hay como
1: la máquina que sabe el lenguaje clínico o la máquina que sabe de obesidad, no, no existen. Entonces, al en principio hay que entrenarlas. Y entrenarlas significa darle ejemplo. O sea, de la misma manera en que los humanos aprenden cuando te dicen perro o gato y te muestran un perro y te muestran un gato. Y tú eventualmente aprendís que, onda, este perro nunca lo he visto, pero sabés que es un perro. Y esa es la misma característica con la que aprenden las máquinas. Y lo, lo importante, en el fondo, es encontrar buenos datos de entrenamiento. Porque si uno le enseña cosas como no tan claras, la máquina en realidad
0: se va a confundir cuando tengan que venir otro ejemplo. ¿Y cómo hacemos eso? Porque, claro, 0-1 es un buen ejemplo, pero en la realidad, por ejemplo, en estudios clínicos, no existe. Existe un matiz de información. Eh, nada es blanco-negro. Sí.
1: O sea, lo que hacemos, por ejemplo, en lo que voy a presentar en el Congreso, es que notas clínicas o fichas clínicas, no una, una receta, por ejemplo, de entre todo lo que dice, identificar cuál es el componente activo o el medicamento o la marca comercial que te está diciendo el doctor, eso vamos y lo marcamos. Igual como que tú tienes un, un, un archivo de texto y con el mouse, marcáis y decir, esto es el medicamento, esta es la dosis, eso lo hacemos todo el tiempo, como con
0: gente que sabe de salud. Bueno, y tú, tú de hecho mencionaste que trabajas, trabajaste... Eh, generando métodos para predecir el porcentaje, por ejemplo, de obesidad, y actualmente trabajo con las fichas clínicas. Si nos vamos a, al tema de la obesidad, que es, eh, podríamos decir que es una epidemia también, eh, no tanto en, tanto en Chile como en el mundo, eh, incluso hoy es más fuerte y más patente en países en vía de desarrollo que en, en otros países. Eh, ¿Cómo, cómo llegaste a eso? Porque desde la matemática, uno nunca se imagina que un matemático luego va a, a trabajar en, sí. en en problemas de salud pública, en problemas país. Uh
1: -huh. Bueno, yo igual, eh, bueno, estudié física, fue como un amor, igual, como muchos años, eh, como queriendo estudiar física y matemática. Pero en algún momento tuve una crisis vocacional en el sentido en que quería dedicarme a algo que afectara la vida de las personas. O Entonces, sea, cuando ya estaba en Inglaterra, me acuerdo de haber conversado en una cena formal en Cambridge, todo es como, como Harry Potter, y haber estado en una cena tipo Harry Potter diciéndole a alguien como... Sabéis que A mí me, me interesan otras cosas. Y, me, y este, este viejito me decía, ¿y qué te interesa? Y dije, bueno, es que me interesa la obesidad y la disparidad, la, el acceso a la comida saludable, eh, la falta de educación o políticas públicas. Y ahí me dijo, ¿por qué no hay a hablar con esta persona? Y ahí yo empecé a hacer todos los nexos con obesidad y terminé yéndome a Estados Unidos, al Centro Mundial de Prevención de la Obesidad, a estudiar con aprendizaje de máquinas la obesidad. Pero en realidad... En realidad, como un problema tan complejo, se necesita una mirada interdisciplinaria. Y son súper bienvenidas, al final, como estas esta, personas que sepan programar o personas que sepan de salud pública. Absolutamente. Super...
0: Y en ese sentido, en tu trabajo, luego que desarrollaste en Estados Unidos, trató de incluir quizás una sola variable, ¿no? La cantidad de alimento que se consume. ¿Por qué descartaron, por ejemplo, otras, como lo sería el grado de sedentarismo o incluso la genética que podría... Quizás no sabemos cuál es la prevalencia en, en el desarrollo luego de la obesidad.
1: Yo creo que esa es súper buena pregunta y en el artículo científico nosotros comentamos eso, porque en el fondo decimos, mira, en, de la muestra el 80% le achuntamos, o sea, como la predicción es súper buena con menos de 10% del error, para el 80% de los países solo mirando la comida. Entonces como que tratábamos de darle, en general en la obesidad a veces como que hay una pelea entre la gente que ve actividad física y, y, el, y el, 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 el comer, eh, pero en el fondo lo que tratamos de mostrar es que, al menos a nivel de países, que esto es súper importante, no miramos personas, miramos países, es como en el fondo como, dime qué come en tu país y yo te diré que, qué tan obeso es tu país. Esa uh -huh. era como la idea, tratar de sacar esa foto a nivel de países y lo logramos súper bien eh, solo mirando comida. O sea, eso no quiere decir que sea el único... Factor, Parámetro.
0: Pero igual ayuda. Claro, y generando esta predicción, como tú decías, tiene, creo que tenía más del 80% de, en el fondo de... De, de dato exacto, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso, pero eso era una radiografía exacta. Se puede hacer este modelo imagino que sí, a lo largo del tiempo. Sí, se puede hacer eh, al tiempo, pero lo que es
1: complejo hacerlo es a nivel individual. Y eso es lo que yo dirigí una tesis de magíster en la que tratamos de analizar la encuesta nacional de consumo alimentario en Chile uh -huh. con aprendizaje de máquinas. Y el problema es que lo que da es que casi todo el mundo come lo mismo, porque en el fondo no todos recordamos lo que comemos. Así yo te llamo y te digo ¿qué comiste ayer? Y empezar a decir, y como no olvidar la galletita que te comiste al pasar, o no olvidar que le echaste un poco de leche al café, eso es súper fácil. Y en fondo, y esto no es solo Chile. O sea, si uno mira la encuesta eh, de consumo en Estados Unidos, dice que hace ocho años Estados Unidos debería estar como bajando de peso. Y es porque en fondo eh, es muy difícil para los humanos no mentir con respecto uh -huh. a, lo, a los consumos alimentarios, pero también no olvidar cosas. Entonces yo diría que el gran desafío ahí es llevarlo al nivel de persona, porque en el fondo sí, si yo, yo también te puedo poner un contador en el cuello claro. de que cada vez que comes se registre. O que, por ejemplo, eh, tú me tengas que guardar todas las boletas de las comidas que comes y yo te voy y voy a tu casa y te saco el basurero en la noche. Ya, bueno, eso, eso es verdad, se puede hacer, pero ¿cuánto eso afecta a lo que tú comís? Si sabéis que estás en un estudio, estás como en Truman Show, sabéis que están mirándote uh -huh. lo que comes. Entonces probablemente cambiáis tu alimentación.
0: Absolutamente, y eso no, después nos no sirve en el fondo para poder generar políticas públicas, que, que es el fin último, y eso es muy importante porque y esto lo vinculo con, con lo que estás haciendo ahora. Uh -huh. Saltaste de esta problemática de la obesidad, eh, que espero que en algún momento la retomes, porque en Chile es más importante que nunca, a el estudio de estos procesamientos de textos médicos, que tú lo mencionabas, sí. las fichas clínicas. Y ahí yo creo que también es súper difícil establecer, eh, ayudar en el fondo, porque lo que, va, lo que están trabajando es cómo hacer un, quizás un, un proceso más eficiente en pro de, mm. eh, del mismo sistema, ¿no? Sí. Mira, yo creo que como, como científicos a
1: veces tenemos como una herramienta que queremos aplicar en varios problemas, uh -huh. pero en el, caso de la, o sea, en el caso de la lista de espera yo creo que fue al revés, fue que yo quería estudiar lista de espera y tuve que aprender análisis de texto para hacerlo. Y fue que cuando volví a Chile hace cuatro años nos ganamos unos fondos de Johns Hopkins en Estados Unidos para estudiar un problema de equidad en salud. Obviamente yo al principio quería estudiar obesidad, ¿sí? pero después supe este problema de la lista no GES, o sea, las patologías no cubiertas por las garantías explícitas de salud, y me enteré como de a poco de la cantidad de personas que hay, los tiempos de espera, la, la cantidad de personas que mueren esperando, y ahí nos dimos cuenta que había un, un campo que es la sospecha diagnóstica, o sea, por qué la persona está esperando, por qué necesita ver un médico, eso está escrito en texto libre, o sea, te texto que no tiene estructura, no, no está codificado, nada. Mm -hmm. Entonces el problema es que, obviamente es un Excel, que lo escribe todo el mundo igual en Chile, y tiene sexo, edad, especialidad, de dónde viene la persona, cuándo entró a la lista de espera, todo eso podemos hacer análisis, y lo hicimos con este equipo en Estados Unidos. Pero el problema de entender cómo la gravedad de la persona... O sea, por ejemplo, un, un algoritmo de priorización automática usando sea, inteligencia artificial actualmente no es posible en Chile porque está escrito de esta manera. Entonces el algoritmo no sabe qué priorizar, o
0: sea, ¿dónde está la enfermedad acá? Entonces lo que están trabajando ahora es justamente en poder establecer este diagnóstico para generar esta prioridad. Para generar la prioridad, pero también, por ejemplo, generar
1: eh, cuáles son las patologías que son eh, elegibles para telemedicina, por ejemplo. En el, en el tiempo de COVID, donde hemos aprendido a usar más la telemedicina, eso sería súper bueno, o sea, todas estas patologías, mira, en realidad, con una llamada telefónica o una videoconferencia, ya sería
0: un gran aporte, entonces podríamos sacarlas todas y ir agilizando la lista de espera con eso. Y puntualmente, ¿con quiénes trabajas ahí? O sea, más allá de tu equipo en el Centro de modelamiento Matemático, ¿están trabajando con Cefam, están trabajando con organismos públicos, me imagino? Sí, mira, el, 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 el grueso de, de las notas clínicas que yo tengo las obtuve por ley de
1: transparencia, que es como lo que todo el mundo en Chile puede, puede hacer. Eh, además, tenemos un convenio con el, con el Servicio de Salud Sur -Oriente, uh -huh. donde lo que hicimos fue un algoritmo de detección automática de pacientes mal clasificados. Porque pasa que existe evidencia, la superintendencia cree que hay un 15% de personas que están en la lista de espera incorrecta. O sea, que, que están cubiertas por el GES y están en la no GES. Uh -huh. Entonces, estuvimos siete meses trabajando en el sótero del río con un, con un proyecto que con inteligencia artificial podía detectar pacientes mal clasificados. Entonces, estamos tratando de ir en esa dirección, como generar herramientas, hacer eh, las conversaciones políticas que tengan que aparecer para eventualmente el mensal entero pudiera usar el sistema de detección de enfermedades, parte del cuerpo, medicamentos, cargas genéticas…
0: Sí, y efectivamente porque ese desarrollo eh, es una oportunidad en el fondo eh, para la generación de políticas públicas para avanzar, y en ese sentido, ¿cuáles crees que son las cegueras de este, de este desarrollo, de este tema en Chile? Sí, o
1: sea, yo creo que el, 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 el fin último sería una página web donde cualquier persona, tanto como del ingrese sistema sus público... Datos, ¿Ah? ¿Ingrese sus datos? O sea, no, yo creo que a mí me gustaría que fuera más bien para entender la situación, o sea, por ejemplo... Eh, yo tengo psoriasis, ¿ya? Y voy y puedo mirar, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo me encuentro yo versus a la demografía? Tengo 35. A ver, voy a mirar cómo, cómo se da para el sexo y la edad, cómo, cómo se distribuye en el país, por ejemplo. Hay más, más casos en el sur que en el norte. En la lista de dermatología, ¿cuál es el, el puntaje que tiene asociado psoriasis en términos de cantidad de personas que consultan o el tiempo promedio de espera? O sea, ayudarte en el sentido, puede, puede ayudarte como paciente, en el fondo, como saber tener una película de cómo el sistema público está tratando mi enfermedad, mm. pero también, obviamente, desde el, desde el punto de vista de la gente que está tomando decisiones, qué especialistas pongo, con qué, con qué cantidad de, como, eh, fineza necesito, qué cardiólogo necesito para atender todas estas patologías. Entonces, yo creo que funciona en, en
0: ambas direcciones. ¿Y cómo es esto de, de trabajar con, con datos? Tú eres matemática, estudiaste física. Eh, ¿Cómo ha sido eh, la recepción de, de tus colegas, de tus de tu estudios, tu, eh, para, para ingresar en estos temas llamados salud pública? Porque muchas veces los matemáticos se obnubilan con, uh -huh. con la soledad también de, lo, de los cálculos y pocas veces, eh, y que a mí me encanta esto, que existen grupos interdisciplinarios, pocas veces van a ocupar estos nichos.
1: Sí, yo creo que ahí hay, hay un, un don que uno tiene que tener para trabajar en interdisciplinaridad, que es como una humildad, ¿está? como que tú no puedes ir a un, a un centro de salud diciendo como, esta es la solución, esto es lo que... no, uno tiene que ir y entender cuál es el problema, o sea, la gente que trabaja y la gente, el tenso, el paramédico, esa gente, la enfermera, e ellos saben mucho, entonces en el fondo uno tiene que ir y empezar a entender, en vez de tratar de inventar un problema, como mira, tengo tengo esta herramienta y quiero solucionártelo, eh, es más bien entender cómo qué está pasando y ver dónde, dónde... Porque hay muchos problemas en el mundo, además. Mm. Entonces uno tiene que tratar de decir, sabéis qué? Esto es lo, lo más grave o lo más importante. ¿Y desde tus pares? El, el sí, trabajo? Lo, lo de mis pares yo creo que, que tuve la suerte y en realidad no fue suerte, fue como que yo lo, lo, lo quise así, que haber hecho la transición a salud pública desde Estados Unidos. Como que no quería llegar a Chile a tratar de que me dieran una posibilidad de hacer salud pública entonces como lo hice allá y allá es demasiado interdisciplinario o sea la escuela de salud pública Johns Hopkins es como seis pisos está el piso de los matemáticos rusos así haciendo biostatística entonces allá fue muy fácil o sea como para ello era ultra normal que yo fuera física o matemática y quisiera hacer salud era como entonces, ahora es muy fácil, ¿cachai? Como que cuando tú llegas con todas tus credenciales y dices como, y yo sé esto, y sé esto, y tengo todos estos alumnos,
0: así como que uno puede, es más mm. fácil que te escuchen, pero, pero siempre es un desafío. ¿sí? sí, no, y partir de cero en Chile habría sido, habría sido mucho más complejo, la, la, te cuestionarían, quizás también para recibir sí. fondos incluso. O
1: sea, igual esto es como, no podemos saberlo, a ciencia cierta, mm. pero, pero en fondo yo estaba muy contenta cuando me gané la posición en Estados Unidos, porque dije, ya, aquí, aquí puedo volver a Chile como con un, como con otro cartoncito y decir, como yo ya hice esto.
0: Oye, y esto del machine learning, que finalmente es este del aprendizaje, que tú me decías, se va como educando en el fondo, le vas entrenando patrones para que después la máquina te, eh, te lo resuelva fácilmente y tú puedas tomar decisiones. ¿Qué tan complejo es pensar que después ese, ese modo nos puede ayudar en muchis, muchísimas otras áreas que quizás no imaginamos? Sí, yo
1: creo que igual eh, a veces la gente dice, pero bueno, las máquinas no son perfectas. En el fondo nosotros medimos la, el rendimiento, sabemos en qué se equivoca, la precisión, la especificidad. Pero yo creo que también hay que entender que los humanos también se equivocan. Sobre todo los humanos haciendo tareas repetitivas y por largas horas. O sea, han hecho estudios que muestran como a médicos saliendo del turno y le preguntan cosas y, y saben menos porque están cansados. O también estas personas que tienen que revisar para notificación automática de enfermedades y tienen que leerse 600 PDF. O sea, eventualmente después del 100 ya es toda una masa de, de cosas. Entonces yo creo que hay un gran desafío en tratar de distinguir qué es lo, lo importante o lo grave que lo tiene que ver lo humano y qué cosas son realmente rutinarias que una máquina como, con mucha precisión puede decir, ¿sabes qué? Esto, esto es nada, esto está sano.
0: O sea, de hecho, y ese es el gran quizás problema o dilema que tenemos que enfrentar ahora porque, por ejemplo, eh, tenemos la encuesta de percepción social de ciencia y tecnología en Chile que revelaba que uno de los grandes temores de la sociedad chilena hacia la ciencia, era la inteligencia artificial. En el fondo también está el prejuicio de que nos va a quitar eh, fuentes laborales. ¿Cómo podemos trabajar también con la sociedad para decir, mira, queremos que quizás no te evoques en tareas rutinarias, sino que te desarrolles en otras?
1: Sí, yo creo que hay que, hay que trabajar en la educación y en el sentido de que esto es una herramienta, la toma de decisión clínica, no es reemplazar al médico. Es como darle herramientas para que tome. O sea, piensa que al comienzo, los termómetros, la gente luchaba contra los termómetros. O sea, habían como, como artículos científicos de médicos diciendo solo un médico bien, bien calificado puede detectar la fiebre, mirando al paciente, mirándole en los ojitos. ¿ya? Y nada, estaba, estaba 100 años en uso el termómetro en física y los médicos no lo usaban, porque decían que esto no servía para... ¿ya? Entonces, en el fondo, podríamos estar en la misma la misma situación, pero un poco adelantado, en el fondo, como cuestionando la inteligencia artificial cuando en, en, en un una par de décadas sea obvio que, que podía apoyar tu decisión con esta, con esta herramienta.
0: ¿Y cuáles son las principales dificultades que has encontrado particularmente en Chile? Tú me decías que eh, ahora lo que estás trabajando con, con los textos médicos, tú pide, pediste por ley de transparencia la, la información para quizás sistematizar uh -huh. justamente y cuando tengamos el modelo listo poder, poder hablar con la autoridad, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuál ha sido el, el punto más limitante? O sea, yo creo que hay esta, esta, esta limitación de los datos. Hay, hay mucho
1: como eh, cuidado con la privacidad de los datos y yo uh -huh. creo que hay, hay que ser ultra enfática. Nosotros como investigadores no nos importa saber el root de la persona que analizamos. Realmente yo entre menos datos sensibles veo en el día mejor. Uh -huh. eh, entonces yo creo que hay que legislar. Pero por otra parte, no hay forma de hacer las cosas sin datos. Y este, este sueño que yo te digo, esta página web donde la persona pudiera ver la demografía de su enfermedad, con los datos de ley de transparencia que tenemos, son hasta el 2018. Uh -huh. Que fome ver una, una foto de 2018 y parcial, además. Como que, en el fondo, ley de transparencia lo único que te permite es como los servicios que pudieron mandar los datos, te los mandan. Y, y con la calidad que pudieron. Entonces yo creo que, que hay un, una vía ahí eh, política que hay que que flanquear, hasta ahora lo que hemos hecho es producir artículos científicos, ganarnos fondos, tener un equipo cada vez más grande, y con eso como que en el fondo, que sea un elefante blanco tan grande, que sea como mira, todo esto es lo que hemos hecho y ahora hay que apretar un botón y
0: usarlo. Claro, queremos estar al servicio también de la sociedad, sí. que finalmente para eso estás luchando, ¿no? Sí, y además yo diría que otra cosa que a
1: veces es difícil es como, cómo se financia la ciencia en Chile. en el fondo ciencia sin contrato y investigadores boleteando, tratando de sacar adelante proyectos grandes, yo creo que no es que no es la forma, y no, y no creo que y es tan generalizado, ¿entiendes? Mm. Como que cuando se habla de gente que, que no sé, que empieza a imponer a los 35 años porque fue hizo dos postdocs y, y el doctorado y cosas así. Entonces yo creo que en ciencia en Chile realmente tenemos que avanzar en esto, porque no puede ser que esto sea. No sé, inteligencia artificial en medicina necesario para el país, para los pacientes y todo pero que tenga que hacerse a punta de conseguirse fondos para poder eh, cubrir con tres becas a un alumno o con tres becas
0: a un investigador yo creo que eso es realmente algo que tenemos que, que mejorar y, y en ese sentido, claro, o sea, se establece este ministerio que sabemos que está en crecimiento los ministerios en general no toman peso de inmediato eh, pero más allá de la discusión quizás política eh, también están fortaleciendo todo el área de inteligencia artificial. ¿Cómo has dialogado tú con eso? Sí, o sea, hay, hay consultas en las que he,
1: he participado y, y creo que todavía hay, hay que trabajar como en la inclusión. Yo creo que hay, hay muchas ganas de, de generar grupos de expertos donde incluyan expertas y donde además eh, hayan distintas como miradas transdisciplinarias. Así que yo creo que, que está bien. O sea, por ejemplo, ANIT incluyó este año el, el grupo transdisciplinario de ciencia a los datos y yo creo que eso fue un paso enorme porque si no, antes teníamos que tratar de, para hacer esto, conseguirnos fondo en ingeniería o en medicina y no había esta idea como esta mirada transdisciplinaria así que yo creo que vamos en la dirección correcta pero hay que seguir porque en el fondo estamos muy atrás en términos de cómo llevar a la población que entienda qué estamos haciendo como, como científico en dónde se están yendo sus impuestos está bien eh, y también la, la presencia femenina en tomas de decisiones y en posiciones de poder también es ultra importante
0: Tomando el tema de género, eh, tú vienes de una escuela sí. predominadamente de hombres. Sí. ¿Cómo fue para ti eh, crecer eh, desde el punto de vista científico, crear este personaje también, que, que es Jocelyn, eh, en una escuela de hombres? Sí.
1: Bueno, yo cuando estudié en la escuela de ingeniería era una mujer por cada cuatro hombres. Entonces, pasa algo que... que que te hace sentir un poco que no pertenece ahí, sobre todo cuando ves que todos tus profesores de cátedra, o sea, esa gente que está ahí parada, nunca son mujeres. Entonces yo creo que hasta el día de hoy voy a muchas reuniones donde soy la única mujer, y reuniones grandes, o sea, ahora por Zoom. Y, y creo que, que hay que trabajar porque en el fondo es, ese, esos micro gestos te hacen sentir que, que tú no pertenecías a ese mundo o que eres demasiado emocional a veces, o demasiado como cariñosa con tu, con tu grupo de trabajo. Y yo creo que hay, hay una energía muy femenina en hacer ciencia, y que se puede. En el fondo, la ciencia es tan bonita y tan grande que necesita todos los perfiles. O sea, podemos tener estos como grandes científicos, ultra nerds, ultra lo que queráis, pero en realidad también se necesita gente que quiera dialogar, que quiera cuidar a su equipo, y, y creo que las mujeres lo hacen súper bien en ciencia. Así que espero que hayan
0: más. Jocelyn, y si estamos ahora... bueno. Congreso futuro, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es el desarrollo que tú ves, ya que tenemos el ministerio, ¿no es cierto? Que nos encontramos en un punto de incertidumbre, pero que también donde se ha visto que los datos son fundamentales para la toma uh -huh. de decisiones. ¿Cómo ves la proyección de tu trabajo? Sí, no, yo
1: creo que eh, esto nos ha hablado de la, de la importancia de la interoperabilidad, de la telemedicina, de, del uso masivo de datos. ¿ya? Eh, y creo que, que estamos como. Como avanzando en la dirección correcta. En el fondo tenemos estas, estas iniciativas como el Congreso del Futuro que llevan como a la población en general lo que hacemos científico y también por nuestra parte está, está como estas ganas de, de seguir ganándonos fondos para poder como crear una herramienta más o un demo disponible a la población. Yo creo que, que nada, o sea, al menos desde nuestro grupo eh, estamos súper contentos con la, con la oportunidad de presentar en el Congreso del Futuro.
0: Para cerrar, tenemos el desarrollo de predictores para obesidad en Chile. ¿En qué va eso? O sea, va quedó? un
1: poco un poco ahí en stand-by, porque el problema es que el cerebro tiene como una capacidad limitada y las 24 horas del día son muy limitadas. Entonces pasa que lo del texto libre, la lista de espera, es tanta pasión y están así como un grupo de... Porque tengo que tener dentistas y médicos y dos alumnos de medicina etiquetando. Y un postdoc, o sea, somos de un equipo como... Grande y difícil, porque en el fondo tú no podís como despertar en la mañana y decir, voy a etiquetar la lista de espera, sobre todo yo que soy física. Yo no lo puedo hacer, pero nadie lo puede hacer una persona porque necesitáis como comparar la información. Ponemos gente en paralelo etiquetando y que se comparen entre ellos. Entonces, en el fondo, mm. es como una prueba de la blancura tan grande claro. que hay que decir, sabéis qué? Estas 5.000 interconsultas etiquetadas, que es lo que nosotros tenemos después de un año y medio de trabajo, están perfectas, o están cercanas a perfectas. Entonces, en el fondo, es un trabajo de mucha gente y y eso ha llenado como mi vida entera Este año 2020 eh, Pero lo de obesidad eh, Seguimos pensando, por ejemplo, en lo de eh, La movilidad, lo que tú decías y Lo del tiempo está súper bien, porque en realidad Nos encantaría mirar estos mapas mm. de, los, de, las, de las componentes Principales, en el fondo como Cómo se ven los países en el mundo Y cómo, se van, cómo van migrando exacto Y mirar como, por ejemplo, Francia Quizás también migra hacia la obesidad, pero más lento En una tasa más lenta, y, y quizás en el eje Un poquito distinto, que va como a disminuir la fibra y aumentar un poquito la cantidad de ultraprocesados. Yo creo que ese análisis temporal es súper bonito y me encantaría hacerlo apenas tenga un poco de
0: tiempo. Buenísimo. Sí, porque eso nos puede ayudar a generar estas políticas públicas que sean quizás más acordes con la realidad, tomándonos en perspectiva a cómo van otros países, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí,
1: yo creo que lo, y lo bonito de obesidad es que es
0: tan complejo que en realidad
1: de verdad necesita gente de nutrición también y de políticas públicas. O sea, no es, no es solamente que uno de ingeniería va a llegar a decir cómo solucionar el problema, no. Es como que va a ser un, una partecita de un, de un puzzle mucho más grande que tiene que ver con la, la, el acceso a los recursos, la pobreza, eh, las ferias libres. O sea, hay, hay tantas cosas que uno puede,
0: puede manejar para, para apoyar la obesidad. Joseline, muchísimas gracias por esta entrevista, por acercarnos un poco a la inteligencia artificial, pero sobre todo por este vínculo que haces, muy particular con jugarse, ponerse la camiseta por un mejor país, ¿no? sí. eh, por tener una mejor sociedad y por estar al servicio de la urgencia, de dejar tu pasión en este momento para estar al, al, al servicio de que tenemos un problema real en Chile que, que hay que resolver. Uh -huh. te, te lo agradezco mucho. Eh, este fue un especial de crónicas un poco más corto eh, crónicas Científicas, como saben, lo pueden eh, está en podcast en texradio.com. Ahí están todas las conversaciones que espero nos vayan ayudando a eh, dilucidar en el, el presente complejo para tomar decisiones y actuar. Porque ya no vale eh, con la, la mejor disposición, sino que tenemos que tomar decisiones para actuar. Chao, chao.